0: Continuamos em oração. É, o assunto de hoje, né, eu coloquei é, até na, na, nos convites aí, né? uma pergunta, né? Jesus morreu por todos ou somente pelos eleitos? Jesus morreu por todos ou somente pelos eleitos? Se você nunca ouviu essa pergunta... É importante você pensar sobre isso, né? porque é, refletir sobre essa pergunta nos ajuda bastante a amadurecer quanto à teologia, né? os estudos da Bíblia, quanto à doutrina da salvação. Né? Jesus morreu por todos ou somente pelos eleitos? Eu vou convidar o Marcelo para estar lendo o texto básico 1 né? João capítulo 4 do versículo 7 ao 10 está aberto aí? É, então lê aí Marcelo e foi Marcelo que deu essa aula né já fazer o seu breve comentário, como foi né? esse momento de preparo né, como é que foi, aí a, a sua reflexão, se o enriqueceu ao preparar essa aula. Né. Então, vamos fazer a leitura do texto bíblico.
1: Amém. Vamos então à palavra do Senhor. O nosso texto básico é 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Amados, Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho Unigênito ao mundo para vivermos por meio Dele. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Na, no domingo da semana retrasada, um domingo retrasado, eu comecei a, a aula dessa, desse assunto falando a respeito de três pontos fundamentais que nós conseguimos observar já aqui nesse nosso texto básico. E eu coloquei aqui como três pontos que são fundamentais Quando nós começamos a tratar desse, desse assunto Esse assunto que, como tem sido a, a, a maioria das quintas-feiras aqui é, Tido como polêmico, como o pastor colocou De repente muita gente nem ouviu essa pergunta Ou responde a essa pergunta de uma maneira direta Mas sem pensar ou sem analisar biblicamente então nós vamos começar vendo esses três pontos fundamentais que o texto aqui de 1 João nos mostra. O primeiro desses pontos é que ele fala que Deus é amor. Deus é a fonte do amor. Né? A Bíblia diz que Ele é o amor. A essência do Senhor é o amor. O segundo desses três pontos é que Jesus Cristo é a manifestação desse amor. E eu comentei aqui na, na ocasião da aula que o nosso Deus, ele não ama apenas de palavra, não é apenas um texto, não é apenas uma palavra, mas é uma atitude, é um amor de entrega, que foi capaz de entregar Jesus Cristo, seu próprio filho, então, o Senhor, ele é amor, Deus, ele é a fonte do amor, e Jesus Cristo é a manifestação desse amor, a manifestação visível desse amor de Deus, porque Jesus Cristo veio a esse mundo, como a expiação pelos nossos pecados. E nós vamos tratar disso aqui no decorrer desse estudo. E o terceiro ponto, e que é muito interessante também para nós, é que fala que a iniciativa de amar parte do Senhor. A iniciativa partiu de Deus, a iniciativa parte do Senhor, porque quando nós voltamos aqui ao texto, ele diz no versículo 9, Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho no ao mundo, para vivermos por meio dEle, nós que estávamos mortos. Então ele está falando, nós que estávamos mortos, só podemos viver por meio dEle. E se hoje vivemos, é porque Cristo veio ao mundo. E aí no versículo 10 ele diz, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então o fato é esse aqui. A demonstração do amor de deus é cristo jesus vindo ao mundo fazendo-se semelhança de carne e sangue para morrer por nós para pagar o preço pelos nossos pecados e aí nós vemos que a iniciativa parte dele a iniciativa não parte do homem então nós vemos esses três pontos aqui a princípio e aí nós vamos começar né no decorrer aqui a tratar sobre a exclusividade que é o subtítulo dessa aula o exclusivo amor do Salvador por seu povo eleito. E é, parte daquilo que o pastor colocou aqui com uma pergunta, se ah, o amor, né, ou se essa salvação, se esse se esse amor de Deus é por toda a humanidade, por todas as pessoas ou pelo seu povo, pelos seus eleitos. E aí nós vamos a ah, caminhar um pouco mais dentro disso, mas dentro desse assunto. Mas o mais importante nesse princípio, e é o que está o que extraímos desse texto, é que Deus é a fonte do amor que Jesus Cristo é a manifestação visível desse amor e que a iniciativa de amar sempre partiu da parte de Deus
0: amém
2: porque tudo começa com, com a questão é, 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 é o que a gente começou né? é o amor é a chave central de todas as coisas, o amor de Deus se manifestando e Deus manifesta o amor pregando ele, é, enviando o seu filho é, pregando o seu filho na, na cruz é, Paulo diz que Deus não poupou nem o seu filho, nem o seu próprio filho então tudo isso por amor é, a origem de tudo é o amor e o amor que está em Deus é, Deus é amor, então quando você para para fazer essa análise, fica mais fácil Marcelo, tanto Marcelo quanto o pastor havia falado também, é muito complicado porque, porque o nosso pobre coração né, devido ao secularismo devido a toda essa situação né, mundana quando a gente fala que ah, Deus, é amor, Deus amou é, porque a Bíblia diz que Deus amou mas o problema é que a gente não desconstrói... É, Jesus estava desconstruindo em João 3,16... O, o pensamento de um mestre... Deus amou o mundo de tal maneira... Então Jesus está desconstruindo... Mostrando que Deus amou... Não somente os judeus... Mas está falando de classe de, de, de pessoas... A gente sempre bate nessa tecla... Mostrando é, e desconstruindo o pensamento que nós temos... É, que Deus amou a todos e o sacrifício foi por todos... Bem, a gente parte de um princípio... Se o sacrifício foi por todos logo todos serão, serão salvos como a gente sabe que nem todos serão salvos por quê? porque o inferno é algo real e é o castigo de Deus pela desobediência do, do homem então a gente entende que Deus né, Ele escolheu ele elegeu é, e a gente vai tratar a respeito disso esse amor é, com respeito à eleição esse amor seletivo de Deus então a gente vai desenrolar isso porque o tema é propício o pastor colocou o tema aqui e o tema é propício então tem algo para a gente é, desenrolar vamos falar aqui né, sobre esse tema
0: isso aí. E a lição, né, ela, o primeiro ponto, ela vai explicar sobre expiação, né? Ela vai falar sobre a doutrina da expiação. Né? E é importante a gente colocar aqui né, o, o, a explicação né, do que significa expiação. Né? Ele apresenta a expiação no Antigo Testamento, né? o sentido aí da palavra expiação, que vem da raiz de cobrir, né? E os irmãos gostariam de, de, de explicar?
2: Eu quero, eu quero poder entrar aqui, pastor é, Logo sobre a expiação Porque se a gente vai falar de expiação limitada né, A gente precisa entender E a gente, a gente vai tudo com, convergir naquilo que a gente quer tratar Na né, expiação limitada, expiação definida Expiação definitiva, expiação particular Que dá tudo no mesmo, converge hum. Mas são termos que as pessoas colocam Algumas até para amenizar essa, essa questão, né? expiação limitada, né? mas a questão é que é, a palavra expia, expiação, como está aqui, a raiz, é algo, além de ir no hebraico, ou de ir na raiz, é, 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 Maio Perma diz assim, espiar o pecado é ocultar o pecado da vista de Deus, de modo que o pecador perca seu poder de provocar a ira divina. É. O Senhor, Ele não somente levou os nossos pecados, Ele efetuou algo extraordinário na cruz, mediante o amor é, isso é o tão, tão evidente que quando a gente entende isso quando a gente reconhece isso com o intermédio do Espírito Santo que nos ilumina é, há essa concepção e a nossa mente muda é, é impossível alguém que Deus tenha feito essa obra espiar algo tão extraordinário porque foi algo né, que mexeu com o universo a morte de Cristo é, a gente passar por isso, sentir isso e amanhã eu deixo porque é, não foi bem assim é, então há uma necessidade é, de nós explicarmos isso essa questão mesmo da expiação ser
1: limitada e não ilimitada e é muito muito boa essa colocação porque trata do do, do, do tamanho desse amor né, o amor da entrega a, a ponto de do, daquilo que o Jorge colocou de cobrir né de, de cobrir o pecador da ira de Deus porque qual é a, só para nós é, é, retornarmos aqui no, no sentido completo porque Jesus veio Exatamente para isso. Toda a raça humana, todos os homens estavam condenados. A Bíblia vai dizer, não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, todos nós estávamos. Mas aí Cristo vem para poder reconciliar o homem. O segundo Adão vem para poder trazer a, a, a expiação, pagar a dívida, né, a culpa, levar na cruz. E aí nós vamos ver lá Isaías falar que o Senhor agradou o moelo então, o próprio Deus coloca o seu filho, como nós falamos aqui em 1 de João no início, né, que a manifestação do amor, ele manifesta esse amor por nós, colocando o seu filho no madeiro, moendo o seu filho ali, para que aquilo não recaísse sobre nós. Para trazer para mim, para você, para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, essa oportunidade de mudar a história. Porque ninguém poderia se chegar a Deus. Nós vimos também aqui no texto básico... né, Que foi Ele que amou... E, e o amor consiste nisso... Em que Ele nos amou... Não em que nós tenhamos amado a Deus... Porque nós sequer conhecíamos... Tínhamos o, o conhecimento do que é o pecado... Da nossa situação de, de morte... Então... Quando o, o irmão Jorge coloca... Isso aí foi muito pertinente... Porque... Quando chegar aquele dia... O dia do juízo... O dia da ira... Que a Bíblia vai falar... né, Lá em Apocalipse... A, da ira do Cordeiro... Quando Deus olhar para nós ele continua vendo que nós somos humanos, falhos e pecadores. Mas quando ele olha para nós, ele nos vê cobertos pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo que expia o nosso pecado, que nos justifica, então aplaca a ira de Deus que viria também sobre as nossas vidas. E essa, esse ponto também que o Jorge colocou é importante, na, no sentido de essa expiação ser limitada, né, ser definida e outros tantos termos. Geralmente as pessoas vão muito de encontro, e acabam batendo de frente, dizendo que não, não pode ser assim, porque é injustiça, porque se Deus, então, ele escolheu alguns, e se Jesus veio espiar o pecado de alguns, e não de toda a humanidade, então há injustiça da parte de Deus. Mas é interessante que as mesmas pessoas que às vezes pensam dessa forma, não pensam assim quando, por exemplo, lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala que Deus escolheu Israel, dentre outros povos, dentre outras nações. E ninguém, a gente, eu pelo menos nunca vi, ninguém debater, não sei se alguns irmãos aqui já, já viram isso, alguém debater por que, que Deus não escolheu os egípcios? Por que, que Deus não escolheu outros povos, os filisteus, enfim? Por que, que Ele amou a Israel? Por que, que Ele se separou como o seu povo, como o povo escolhido lá no Antigo Testamento? Então, tem essa, essa dificuldade. Então, as pessoas falam sobre isso, atacam, essa escolha da parte de Deus diz que é uma injustiça quando, na verdade, é um ato de misericórdia. Todos estavam perdidos. E ele envia o seu filho, ele morre o seu filho, esse, esse termo é muito forte. Né? Ele coloca o seu filho na cruz e faz com que ele sofra todo o castigo que era para recair sobre as nossas vidas. Então, ele separa dessa raça humana, de todos os lugares, dos quatro cantos dessa terra, ele separa um povo seu que foi comprado com esse sangue precioso.
2: Oh, muito perfeito, Marcelo, você foi agora no, 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 no profundo Por quê? Porque a Escritura Sagrada, ela não esconde nada né? Ela deixa muito muito claro né? Desde Gênesis né? Deus vai destruir a nação Ou melhor, Deus vai destruir a terra E aí Deus poupa quem? Noé Depois Deus vai destruir Sodoma e Gomorra Deus poupa quem? Ló né? Aí Deus vai lá no Egito e tira o seu povo Deus está sempre ali mostrando a sua glória Revelando a sua glória sobre os seus eleitos Sobre aquele que ele escolhe e é interessante que ele escolhe e ele faz com que as coisas se cumpram, porque ele é soberano nós temos um Deus que é soberano agora imagine é, eu chegar diante de Deus, é, o Senhor morre por mim e eu tenho né, a escolha o livre-arbítrio de falar, não, eu não quero não eu rejeito isso, é desprezar o sacrifício de Cristo é impossível, improvável que ocorra isso Justamente porque esse Deus é soberano e conhece todas as coisas. É por isso que nós falamos anteriormente da sua graça. A sua graça que é irresistível, que leva o pecador ao arrependimento, que leva o pecador ao entendimento, que leva o pecador a perseverar. Essa graça maravilhosa que coaduna justamente com a expiação. É, esse sangue de Cristo, como a gente sempre afirma, nenhuma né, das gotículas do sangue de Cristo que caiu no chão não foi em vão. Tinha um propósito, e o propósito esse realizado não naquele momento ali, mas antes da fundação do mundo. Então agora o, o, o pecador olha para o Senhor e diz, olha, eu não quero. É. Quando, eu, quando eu olho para isso, eu até, eu até escrevi algo aqui, é, a expiação, a expiação limitada para a gente é uma ponte. Só é uma ponte muito estreita, mas essa ponte estreita, né, com Deus, a gente vai chegar ao final. Já a expiação, quando ela é ilimitada, é uma ponte muito larga, onde todo, todo mundo vai. Só que na metade do caminho eles começam a parar. A verdade é essa, no nosso caso não, a gente crê na expiação né, limitada, porque Porque é uma ponte muito estreitinha, mas ele vai nos impulsionando, nos, né, fazendo nos perseverar até chegar lá. Ou seja, aquilo que ele começou, ele vai terminar, porque ele é soberano. Ou Deus é soberano, ou Deus não é. é e no ponto de vista de alguns, Deus é soberano, mas não mas não tanto. Eu, eu me lembro que eu fiz um, um, um debate com, com um jovem teólogo, né? e ele falou comigo, não, vocês evidenciam muito a soberania de Deus, eu falei, ou oh, Deus é soberano, ou oh, Deus não é soberano. Ou ele pode, ou ele não pode. Então ele así... sabe de tudo, ou ele não sabe de foi tudo. Foi um elogio, né?
0: Você muito soberano e o é foi, foi <risos> verdade.
2: É verdade. Tem eu, eu falei hoje para um, 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 um senhor, hoje, né? Ele, não, mas esse negócio de perder e tal. Eu falei, querido, se a pessoa perdeu, é lógico que ela, ela fala, nunca teve. Né? Eu não imagino, querido, eu queria que você olhasse aqui. Eu não imagino Deus no céu escrevendo o nome Jorge. Jorge aceitou. Eu não imagino o Jó se desviando e Deus riscando E risquei Você bota em xeque a onisciência de Deus, a onipotência de Deus a Soberania de Deus, você bota em xeque Um Deus que sabe todas as coisas Porque é uma teologia tão ruim, né? tão arrastada Que Deus escreve teu nome e você perca. Deus risca teu nome, aí você se arrepende de Deus Bota teu nome de novo, é uma coisa
1: sem sentido Sem lógica, né? que não coaduna Com a escritura sagrada e com o ensino Da expiação E aí a gente tem um problema, você imagina aí o diabo Roubando um monte de gente das mãos de Deus é o que eles falam, porque, né? Porque na verdade acontece diabo isso, tá se se a toda. imagina o inferno cheio de ex-crentes alguém que foi mas que se perdeu e que o diabo venceu, é muito complicado é, mas, é, mas é verdade é muito complicado porque você imaginar a, a, essa obra de expiação só para você compreender por exemplo, He, Hebreus capítulo 9 deixa eu ler esse okay. versículo aqui que ele é importante Hebreus 9, no versículo 28, vou tentar ali que se a máscara não embaçar muito óculos Vamos lá. Hebreus, capítulo 9, versículo 28, que fala sobre a expiação. Diz assim, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre. Então, um, com uma única oferta, a palavra vai dizer né que ele aperfeiçoou para sempre. Então, se no Antigo Testamento o sacrifício era sempre realizado pela culpa para expiação, agora é de uma vez para sempre. Para tirar os pecados, veja, de muitos Aqui não nós está todos, dizendo né? que ele veio para tirar o pecado de toda a humanidade. E é um outro ponto importante, porque se ele quisesse fazer isso, o sacrifício, o sangue de Jesus era suficiente para fazer. Mas não foi o propósito, não foi o plano eterno de Deus que fosse de todos. Tanto que ele coloca aqui, né, para sempre, e tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele não vai aparecer... Quer dizer, visivelmente, sim, para todo mundo, para toda a humanidade, mas como o Salvador, como o Redentor, como aquele que lavou, que limpou, como aquele que vai resgatar, é para os que o aguardam para a salvação. Então, esse é o sentido de, de expiação. Esse é o sentido da expiação. Lá no Antigo Testamento, era oferecido o sacrifício para que, através do sacrifício do derramamento de sangue, Deus fosse propício ao homem. É, Deus... É, é, atentasse para o homem hoje Deus atenta para nós por causa de Jesus Cristo Maravilha. esse é o sentido da justificação então quando chegar naquele último dia quando ele olhar para nós apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, ele vai nos ver lavados no sangue de Jesus Cristo então é complicado nós tratarmos de uma expiação é, é, ilimitada, dizer que ele morreu por todos, né? e aí nós vamos entrar nesse, nesse ponto daqui a pouquinho aqui causa um grande problema porque Jesus, na verdade, fica esperando para ver quem é que vai, então Jesus não tem, Deus não tem o controle dos salvos.
2: Tira da mão de Deus, né?
1: Exatamente, tira das mãos de Deus e a gente acaba né, caminhando por, esse, por, esse, por essa direção complicada, como o Jorge colocou aqui, de alguém perder a salvação, alguém que foi salvo, deixa de ser, e aí o diabo começa a pegar um monte de gente das mãos de Deus, e aí realmente é uma, fica entra, um pouco entra, complicado.
2: Não, mas entra, entra, entra a pergunta que não quer calar. Ou o Senhor Jesus veio para salvar definitivamente, ou Ele veio para possibilitar e deixar a porta aberta para alguns, alguns entrarem. Né? Se eu creio na segunda, na segunda, no segundo ponto, eu entro, né, no, no, eu bato de frente com a soberania de Deus. Ou Ele veio para salvar, que Ele veio para salvar. Você leu um texto, né? Eu quero corroborar em Mateus 20, verso 28, diz assim, assim como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida como único resgate por muitos. Ele veio resgatar. Se ele veio resgatar, se o propósito de Cristo era resgatar, ele resgata, ele redime, né? Ponto.
0: Maravilha, muito bom. É, os, os irmãos falaram aqui, falaram bem, né? Pecado atingiu a humanidade, né? Todos foram alcançados pelo pecado e assim é, condenados à morte, né? É, pecou veio a morte. E, e aí os irmãos pontuaram aí que, é, diante disso, Deus, no Antigo Testamento, ele não vem livrando a todos. Você vai acompanhando a história aí do Antigo Testamento, ele não está aí livrando a todos, né? falar aí, é, livrando só os seus eleitos, seus escolhidos. Né? Então já há é uma, mane... é uma pista aí no Antigo Testamento de como Deus age para a gente chegar aí à resposta dessa pergunta. Jesus morreu por todos ou somente pelos eleitos. Mas as pessoas têm dificuldades, muitos né, têm a dificuldade de entender isso, porque eles veem a, a parte né, que Jesus é amor. Né? Jesus é amor, Jesus onde passa, passava, ele curava, ele acolhia as pessoas... E aí chegar e falar que é, o sacrifício de Jesus não foi para a expiação de todos, é, é, é difícil, né? Mas não, tem, um, tem um ponto,
1: que... pastor, desculpe interromper, é porque o senhor comentou e eu lembrei, é, mas esse mesmo Jesus em muitos momentos falava, vocês são raças de víboras. Vocês são filhos do diabo e querem satisfazer os desejos dele. É, vocês são sepulcros caiados e, em muitos momentos, vocês não creem no que eu falo porque vocês não são das minhas ovelhas. As
2: pessoas pulam essa parte. E ele não deixou de ser amor por isso. <risos> Lucas, Lucas 4, verso 17. Né? Jesus ele quase é apedrejado, justamente por conta disso. Jesus olha para o povo e diz assim: no tempo né? de Naamã, na tinham vários leprosos, mas Deus curou somente ele. No tempo da viúva de Elias, tinham várias viúvas em Israel passando necessidade, mas Deus só sofreu a necessidade dela. Por que, que Deus faz isso? E Jesus foi bem claro, e quando ele falou isso para os judeus, os dois pegaram em pedra, tentaram precipitar ele, tentaram matá-lo. Por quê? Porque ele estava confrontando. Deus escolheu um e não escolheu o outro. É o que A culpa é minha? Não. Eu sou bom? Não. Uma coisa que eu não sou é bom. Mas Deus é bom, ele continua amando. Ponto.
0: Isso aí. Aí, é, nesse ponto 2, um salvador infalível, é legal, né? Porque eles colocam os versículos bíblicos que vai fechando, mostrando aí que é, os salvos são aqueles que Deus, que o Pai deu ao Filho. Né? Então já deixa aí que não são todos, são só aqueles que foram dados, né? Esse prime primeiro parágrafo diz assim, ó, missão cumprida, letra A. Cristo foi enviado por seu Pai à terra, especificamente para salvar os eleitos. Isso é evidente pela linguagem empregada por Jesus para se referir a um número determinado de indivíduos dados a ele pelo Pai, dos quais ele não poderia deixar nenhum se perder. É um detalhe. Não é, é um grupo que foi dado, mas que se poderia perder. É, é um grupo que não se perderia de jeito nenhum. É, e aí o versículo João 6,39. Está
1: aberto aí? João 6,39. Ele diz assim, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. E aí ele vai dizer, pelo contrário, não é perder, muito pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, definido, aqui não precisa interpretação, é, é literalmente. É menêutica. É o que, não, aqui não precisa, grego, nada, hum. é o que está
0: escrito. É, pois é, então é, 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 é a gente parar de querer é, olhar para a Bíblia com o nosso achismo. Né, e aceitar o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz. Né? Então, é um, um texto que fica bem claro, né, como foi lido aí. Ele colocou também João 17, versículo 2.
2: É, pastor João 10, 15. É, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e entrego a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, ou seja, se referindo a, a nós, é, ele entregava para as sua, suas ovelhas, que são os apóstolos, é, que estavam ali com ele. E ainda no, de, no decorrer, João ele trata bem essa questão. No decorrer, ainda corroborando o que o pastor está falando, no capítulo 13, diz assim: Assim pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo o tempo de Deus em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, os claro que, amou seus, é, seus, quem seus. São os seus? Os que estavam ali. É. Só quem se perdeu foi o filho da perdição. Estava é. pro, pro, programado, entrou no, 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 nesse, nesse programa né? só o filho da perdição, mas ele amou. Aqui, é bem claro, Amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, ele não deixou. Né? Pedro meio, meio que se desviou, puxou a, a faca, cortou a orelha. Depois, se, meio não, se desviou, né? foi para o outro lado. Jesus falava: Vem cá, rapaz. tu me amas, tu me amas, tu me amas. Chamou ele de volta e foi o grande apóstolo Pedro. Ou seja, o Senhor é sempre cuidando, direcionando, orientando, guiando. É a perseverança dos santos, é o quinto ponto. É. O problema é que as pessoas elas não conseguem entender o terceiro ponto. Tem calvinista, abre aspas, né, que não consegue entender o terceiro, né? Que para mim foi o mais, o mais fácil. Antes de entender a visão, né? Essa, essa visão aqui, eu, já, eu já, tinha, já tinha dúvida nisso. Quando eu me deparava com esses textos de Mateus 1, 21 Mateus 20, verso 28, Isaías 5, 53, ué, ele morreu por alguns. Ele não morreu por todos Por que não está todos aqui? Eu me questionava E quando eu ia fazer a pergunta aos mestres né mas por que aqui nesse texto tá dizendo que ele morreu por alguns E não e não não por todos? Não, mas vamos lá em João 3, 3, 16 Aí eu ia para Mateus 1, 21 Não, mas João 3, 16 Aí eu ia para Mateus 20, verso 28 Não, mas e João 3, 16? Eu falei, pô, vamos, vamos desconstruir João 3, 16 Como Jesus estava desconstruindo Na vida de Nicodemos né? Deus amou o mundo Que mundo é esse? Vamos entender é porque toda hora, essa hipérbole no livro de João... Né? E todos iam... E todos iam com ele... E o mundo todo seguia ele... Então tem muita hipérbole... Que era um costume da, da, da época... Então João ele utiliza muito é, esse tipo de palavra... É, essas hipérboles que acabam... E todos foram atrás de Jesus... A gente sabe que nem todos foram atrás de Jesus... Mas João ele coloca muito isso aqui no texto... E João enriquece muito... Então quando a gente para para olhar isso... Fica mais, mais tranquilo... Porque a própria palavra diz e a própria palavra diz algo também que dói né? o próprio João falando na primeira epístola dele, capítulo 3 ele diz que aquele que peca é filho do diabo né? ele diz que o maligno Caim era filho do diabo mas saiu da mesma, mesma pessoa e Deus amou Abel e aceitou o sacrifício de Abel porém rejeitou o sacrifício de Caim então existe uma série de contextos que se a gente tirar do texto a gente cria uma heresia e acha que Deus vai amar todo mundo e no final vai salvar todo mundo isso é heresia diabólica, satânica
1: e toda a Bíblia é bem coerente, na verdade toda a história bíblica é bem coerente, né? Começa lá com Caim com Abel, nós vemos a ah, em Noé, né? por que, que por que, que Deus não, não salvou outras pessoas dentro daquela dentro daquela geração? Ele poderia ter feito isso, poderia se ele quisesse, mas e por quê? E aí dificilmente nós vemos esse debate quando quando se fala dentro dessa dentro dessas outras questões. Então nós precisamos olhar é, e compreender pela visão da soberania de Deus E não pela, pelo nosso senso de justiça Pelo que nós consideramos Agora, tem uma boa notícia E isso aqui eu quero só mencionar para você que está nos assistindo Você que está nos ouvindo Voltando rapidinho lá em João capítulo 10 Aqui no versículo 16 Porque isso é uma ótima notícia A melhor notícia para nós João 10,16 Jesus disse assim Ainda tenho outras ovelhas Não deixa prisco quer dizer, não apenas os judeus, o irmão Jorge colocou aqui, né? mas é, é, aos gentios, aos povos de todas as nações, e Jesus falou assim a mim me convém conduzi-las então quem conduz, quem é o bom pastor quem guia né, as nossas vidas é o próprio Senhor e ele diz, elas ouvirão a minha voz, se você está nos assistindo, está nos ouvindo, e você está ouvindo o que nós estamos falando, recebendo no seu coração na sua mente, isso está é, de alguma forma faz sentido, você está compreendendo, é porque você está ouvindo a voz do pastor, a voz de Cristo ele diz, elas ouvirão, quem é ovelha vai ouvir a voz do pastor, e aí ele diz, então haverá um rebanho e um pastor, não tem dúvida, existe um rebanho existe um pastor, é por esse rebanho que ele veio, é por causa desse rebanho que ele enfrentou tudo que enfrentou, passou tudo que passou, sofreu tudo que sofreu por causa desse rebanho e a boa notícia para nós, a boa notícia para você que nos ouve, que nos assiste, é que pela graça e pela misericórdia de Deus, você pode fazer parte também desse rebanho. Se você recebe a palavra, né, se você confessa os seus pecados e deixa, a Bíblia diz que alcança misericórdia. Então esse é o ponto que nós precisamos colocar, que nós precisamos focar. Isso é importante porque nós não podemos discutir com Deus nós precisamos nos submeter a esse Deus, já basta esse mundo, já basta esse século de relativismo, né tudo é relativo quando nós tratamos de Bíblia, quando nós tratamos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, não há relativismo ele é soberano,
2: mas é muito bom, antes que o pastor entre ali, a gente sai desse texto aqui é, é muito bacana, por quê? porque o Marcelo agora foi, foi show de bola o que acontece, amados? quando você escuta isso, né? É, às vezes parece ser agressivo quando no, os nossos ouvidos não estão sensíveis à voz de Deus ou conhecimento da Escritura Sagrada, é, o humanismo, o secularismo, como eu havia dito, ele, ele vai predominar. Mas a Sagrada Escritura, né, João 8, 32, diz que é verdade liberta. Aí você pode estar escutando e falando o seguinte, bom, então, como é que eu sei que eu fui eleito? Né, como é que eu sei que Cristo morreu por mim? É, porque não tem jeito. Você falar de expiação né, limitada e não tocar nesse assunto, como Marcelo tocou e foi, foi muito propício, né, como é que eu sei, então, que eu sou? É simples. É, Todo aquele que crê será salvo. É se você crê, eu creio é esse crer ele vai ser evidenciado pelas suas atitudes pelas suas ações os seus frutos as suas obras tudo muda é a ótica muda é o seu o seu a sua cosmovisão muda a sua mente muda porque porque o evangelho tem esse poder é joão é, romanos capítulo 1 verso 16 diz que o evangelho é o poder de deus sabe não foi qualquer coisa que deus deixou na terra foi a sua palavra é. e o verbo se fez carne, habitou entre nós então a palavra de Deus, ela muda a nossa cosmovisão, como é que eu sei que eu fui salvo? é porque eu creio é. ah, mas eu nem cria de direito exatamente isso, ele vai te dar esse dom ele vai te dar essa fé, para que você creia no sacrifício dele, então tudo que ele fez é perfeito porque ele não somente envia o filho e fala, agora você se vira, se você quiser ver é se você não quiser, não, quer faz isso é o homem não, ele começa a boa obra Filipense 1,6, e ele termina essa boa obra quando aquele dia chegar Louvado seja Deus.
0: Que maravilha, né? É, é bom definir aqui, uh, o, o autor, ele coloca sobre a posição calvinista e a posição arminiana. Né? É importante a gente falar sobre isso aqui também. Ele coloca aqui é, duas posições, né? A letra A, Cristo morreu por todos, mas nem todos creem e se salvam. É, é uma posição. Essa é defendida pelos arminianos. A letra B diz assim, Cristo morreu apenas pelos eleitos e todos eles creem. Todos os eleitos creem e são salvos. Essa é a posição defendida pelos calvinistas. Não é isso? E aí a gente vê então, né, o autor coloca aqui, que em ambas tem uma limitação. Né? Na primeira, a limitação é na, na eficácia da expiação de Cristo. Não é eficaz para salvar todos. É. Na segunda, que é a calvinista, a limitação é colocada é, no objetivo. Né? Deus decidiu limitar, salvar alguns, não todos. É. A, a parte B aí, Cristo morreu apenas pelos eleitos. Mais coerente. Né? Mais coerente do que você colocar uma limitação enfraquecendo a obra de Cristo, né? O, o Arminiano ele enfraquece a obra de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele diz assim, não, não foi forte o suficiente, é, é, ela é para salvar a todos, mas ela não chega com o poder para salvar a todos. Ainda que a intenção foi para salvar a todos, mas não chega com esse poder. Ou seja, limita o poder ali. Né? Então somente vai alcançar alguns. Né? É, é, é para todos, mas não chega a todos.
2: Limita é. ainda mais, né, pastor? Aqui, na teologia arminiana, o limite é posto na eficácia do Senhor, que pretendendo salvar a todos, conseguiu salvar apenas alguns.
0: É, que fraqueza.
2: <risos> no nosso não, né? o Senhor quer salvar todos os seus eleitos. Ele vai
0: salvar é. todos. E, né, não fica dos eleitos.
2: Um número incontável. Porque ele diz que é um número
0: incontável. Incontável e é certo. E aí né? tem uma outra tem salvação uma... garantida. Não dá errado. Tem outro. É problema, eficaz. Tem
1: outro problema que foi o que a gente falou no início, né? Porque aí então ele não consegue salvar todos, né? Dentro do que ele, o que ele estava salvando ainda tem. E aí entra vai entrar esse problema. Ele estava salvando alguns, mas teve alguns que no meio do caminho se perderam, o diabo foi lá ponte e, larga, né? e tirou. Então, quer dizer, ele quis salvar todos e não conseguiu. Alguns ele consegue, ele até vai conseguindo salvar até um certo ponto, mas chega um momento que ele perde, o diabo vem e tira dele. Então, quer dizer, fica uma situação bem complicada, porque a gente não vê uma, uma, uma expiação efetiva. Né? E, aí imaginar, e, ficar aí. É, e a gente imaginar que, que Jesus passa tudo o que passou e agora ele vai ficar esperando. Porque aí nós vamos, é, 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 dentro aqui dessa aula, nós falamos a respeito disso também, que gera é, é, é um problema, gera um problema muito grande, porque então, se de repente a maior parte, né, ou quase a totalidade das pessoas, não quisessem Jesus, porque eu não sei você, mas eu, eu não queria. Você que está ouvindo, você que está assistindo, de repente, hoje você está assistindo, está ouvindo e parou para ouvir essa mensagem, mas, de repente, você é, é, tinha uma repulsa pela pregação do Evangelho, por alguém falando da Bíblia, por alguém com a Bíblia aberta falando de Jesus, mas, de repente, agora você parou para ouvir. Lá atrás, foi assim com as nossas vidas também. Nós não queríamos Jesus. Nós conhecíamos um Jesus histórico. Alguém falou de Jesus ou aquela imagem lá de um Cristo pregado na cruz que a gente passava em algum lugar e via nosso conhecimento de Jesus era esse e nós não queríamos Jesus Paulo não queria Jesus, Saulo era um perseguidor ele não queria Jesus ele não tinha conhecimento nenhum, foi Deus quem quis Paulo foi ele que veio, que amou a Paulo né? como nós vimos lá em 1 de João ele amou, Deus amou a Paulo, estou usando aqui a, a, a vida dele como exemplo Deus que é a fonte do amor Amou a Paulo Amou de tal forma que enviou Jesus Para morrer por ele né? E que aí teve essa iniciativa E foi lá e resgatou Qual foi a participação de Paulo? Nenhuma nenhuma. Quando, ele, caí, né? quando, quando ele caiu né? E quando ele reconheceu Ele fez isso por causa Da ação soberana e poderosa de Deus como acontece na minha vida e na sua vida. E se você é ovelha, se você é de Cristo e você faz parte desse rebanho aqui que Jesus falou lá em João capítulo 10, não tem para onde correr. Mais dia, menos dia, você também vai se dobrar diante dele.
2: Glória a Deus. Olha Amém. o texto. Eu queria ler dois textos antes que o pastor briga comigo. Olha o texto de Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Olha o texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então o Filho do Homem veio buscar, mas não conseguiu buscar. Porque eu atrapalhei o andar. Eu não quis. Não, o filho, ele veio buscar, mas peraí, pera calma aí, que não, a mim não. O filho do Jesus nasceu, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou o terceiro dia, mas ele não conseguiu. O outro texto é Mateus 1,21, que é um texto maravilhoso. Como eu deparava que esse texto, tem uma coisa errada comigo. Ó, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não, mas ele não consegue salvar, porque os homens continuam no pecado e aí vai. Se deixar, os homens continuam no pecado e realmente ninguém será salvo. Mas ele veio eficazmente e salva. Pronto. Não tem um si, né? Ele salvará a si. Não, ele salvará e ponto final. Se o homem deixar, ele vai. Não. Isso é numa outra teologia, numa outra corrente. Na corrente bíblica não, não, não existe isso.
0: Maravilha. Muito bom. É, antes de continuar aqui, é, o Roberto tem a mensagem aí do pessoal
3: Vários irmãos estão participando conosco, mas uma mensagem específica do, do estudo não. Ah, nós temos vários irmãos participando.
0: É, né? Então, um abraço para todos os irmãos que estão conosco, estão nos ouvindo, audiência, Deus abençoe a sua vida, que vocês sejam todos edificados. É... Nós vimos aqui, então, versículos né, que colaboram né, com, uh, essa, com o pensamento, né, a defesa calvinista de que Jesus uh, morreu, a expiação é para um grupo e um grupo que nenhum desses se perdeu, se perde. Né? E aí nós vimos aí, né, foi feita a leitura João 6,39... João 10, 28 e 29, tantos versículos né, que foram feitos aí. Mas tem versículos, né, que, que diz que é versículos arminianos. Né? É, Se é que tem, né? É, então o autor coloca aqui, ó, mas, é, mas não há passagens bíblicas que ensinam que Deus amou a todos, e que Jesus morreu por todos?
2: Acho que a gente pode tra trabalhar isso aí, pessoal.
0: Então, diz.
2: A gente pode trabalhar isso aí. Justamente desde, desde o começo, né, a gente está falando de João 3,16. E um dos textos que ele vai citar é justamente esse. E por graça e misericórdia, sempre quando tem um, tem um debate, são os textos que eu cito. É, João 3, verso 16. Esse é o texto que eles chamam criptonita. Né? Do, do calvinismo, eu não sei quando, né? não sei destrói onde. o calvinismo né? não sei onde, Mas vamos, vamos ler o texto a gente não vai estudar vou destruir é. o calvinismo, João é. 3,16 <risos> olha João 3,16 diz assim, olha, olha o texto e olha o que que Jesus está falando, depois é João Batista que fala ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo né? para que todo mundo, para que todo todo o que? aquele que nele crê tenha a vida eterna e não pereça Beleza? Agora olha o verso 18. O verso 18 vai desconstruir essa questão do universalismo. Olha o verso 18. Quem nele crê, ó, não é todo mundo, quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, na minha versão está assim, ó, já está condenado. Se você não crê, querido, já está condenado. Crê em quê? Crê naquilo que ele fez, na sua vida, né? na sua morte, na sua ressurreição. É um contexto aqui. É interessante que o verso 18 ele vai ser corroborado pelo verso 36. Agora, olha o verso 36, que é algo assim amedrontador para os pecadores. Olha o que diz. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, se você crê em Jesus, você tem a vida eterna, você é um eleito de Deus. Se você não sabia, está tá sabendo agora. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ué, mas aqui ele amou todo mundo. Ou seja, ele amou ou ele está irado? Porque Efésios capítulo 2 diz que todos nascem filhos da ira. É Ele que nos adota em Efésios capítulo 1 Por intermédio da morte do Seu Filho Ele nos adota, nós fomos adotados Porque nem filho legítimos nós éramos Jesus é o unigênito e o primogênito Ele é unigênito por ser O Filho eternamente gerado De Deus Ele é co-igual, coexistente, co-eterno Com o Pai, Jesus Ele é o Filho de Deus E nós fomos adotados, por quê? Porque Deus nos amou, como está o texto de 1 João 4, 8 a 10 Ele nos amou primeiro e por conta de nos amar, Ele nos chama. Né? Interessante que Ele faz algo, Ele nos ama, Ele nos chama mediante a pregação do Seu Evangelho. E já na visão de Deus, na visão né, eterna, Deus já glorificou. Ou seja, não tem como se perder, porque Romanos capítulo 8, verso 28, vai falar isso, todos os Ele chamou, né? Ele predestinou, Ele escolheu, Ele justificou, Ele glorificou, na visão de Deus já aconteceu, então não tem como Deus chamar você, e no meio do caminho você se perder não tem como Deus chamar você, e no meio do caminho você, ah, eu estou indo para outro caminho, logo você nunca entrou no caminho estreito, é a ponte, a ponte estreita, ela é estreita, tem dificuldade ah, você vai chegar lá, a outra visão, a outra corrente, é uma ponte larga, onde vai todo mundo, só que no meio do caminho, as pessoas começam a parar justamente por quê? Porque não há eficácia, já há eficácia, nos eleitos não, você que recebeu a Jesus Cristo e crê em Jesus Cristo tu vai até o final, Por quê? porque aquele que Deus
1: amou a ira já não está mais sobre ele amém querido tem uma, uma parte aqui importante na minha tradução aqui na tradução que eu estou que eu usando aqui fala uma coisa interessante aqui na, na parte B desse versículo 36 que diz que todavia aquele que se mantém rebelde contra o filho contra Jesus não verá vida mas sobre ele permanece a ira de Deus, dois pontos importantes Olha só, rebelde, todos nós éramos. Todos nós estávamos nesse estado de rebeldia. Mas a diferença é que ele vai colocar aqui, aquele que se mantém rebelde. Nós fomos rebeldes, mas pela graça e pela misericórdia nós deixamos esse estado de rebeldia. Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho, contra Cristo, não verá vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre nós não permanece por quê? Porque estamos espiados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Então, fomos salvos dessa ira, da ira vindoura, né? Então, fomos lavados, foi espiado a nossa culpa, o nosso pecado. Mas é aqueles que se mantêm rebeldes. Aí nós compreendemos o porquê que existem pessoas... que Você fala do Evangelho, você fala de Jesus, você fala da Bíblia. A pessoa vê a transformação na vida de outras pessoas... Aquilo que Deus faz, como Deus liberta, como Deus tirou alguém de uma vida lá no submundo Enfim, né? Aquilo que só o Espírito Santo pode fazer Mas a pessoa não quer A pessoa simplesmente vira as costas, não quer saber de Deus E muitas vezes ela está muito bem assim A pessoa tem saúde, tem dinheiro é, Vai caminhando a sua vida sem Deus, vai tranquila e morre assim Nunca quis saber de Deus, porque se manteve rebelde e é só pela graça e pela misericórdia que nós saímos desse estado de rebeldia e passamos ao a, a estado, vamos dizer assim, de obediência, de temor diante de Deus. Agora eu quero colocar aqui dois textos que, são, que eu creio que são importantes para nós é, refutarmos aqui esses versículos mal, mal interpretados, vamos dizer assim. Né? E essa é uma pergunta recorrente que o pastor colocou aqui no início desse, na, na, dessa parte, que o João Jorge colocou aqui de João 3... Mas com a, com, a, com a licença aqui do autor da lição, quando eu estava estudando essa lição aqui, antes da, da, da aula, eu, eu me lembrei de dois textos que eu considero que são muito importantes para nós é, ampliarmos né, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Porque um problema muitas vezes que acontece, o irmão Jorge leu aqui o texto de, de João, é quando vem essa questão do todo. Né? porque a pessoa vem logo dizer, está vendo, todo aquele, não, todo, está vendo, está falando todo, não, mas todo que tem uma, uma condição aí, né, e eu lembrei de dois textos, e aí inclusive eu, eu acrescentei aqui, eu falei isso aqui no domingo, que são dois textos importantes que vão nos ajudar a compreender, o primeiro é em Atos capítulo 10, se você até quiser anotar, pode ser útil para você também, esse texto lá de Atos capítulo 10, versículo versículo 34, e versículo 35 Atos 10, versículo 34 e 35, diz assim então falou Pedro dizendo reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável se você não ouviu e eu lembro que eu falei é, com, as, com as mesmas palavras de agora, se você não ouviu isso aqui, você ainda vai ouvir Alguém vai dizer assim, não, mas a expiação, a salvação, não é apenas pelos eleitos, não é apenas por alguns, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu tenho certeza que a maioria de nós, pelo menos nós aqui, acho que já ouvimos isso, já fomos é, é, é questionados com relação a isso. Mas dentro do contexto, o que Pedro está colocando aqui, ele diz que agora ele estava reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoas. E aí o próprio contexto explica, pelo contrário... Em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, aqui Pedro não está falando que, olha, Deus não faz acepção de pessoas e Ele salva todos. Não, ele fala, aquele que de qualquer nação, porque Pedro achava que a salvação era só para os judeus. Então, quando ele compreende que a salvação era para os gentios, quando ele compreende que a graça é para todas as nações, ele fala, bom, agora eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, nem né? toda a nação, aquele que o teme, aquele que sai do estado de rebeldia, aquele que é alcançado pela graça, então ele agora vai fazer a vontade de Deus, ele vai ser aceito, né? ele é, a, a, e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então aqui, ele não está falando dessa questão de acepção, é né? porque as pessoas vão dizer isso, olha, Deus não faz acepção de pessoas, geralmente a gente vai ouvir alguma coisa nesse sentido. E não tem nada a ver com o contexto. Paulo não, Pedro não estava dizendo aqui que essa questão de acepção significa que todos vão ser salvos. Mas que Deus salva de todas as nações. Porque o sentido da palavra de todo significa no original de Perfeito. todo tipo. Uhum. Não, é, não é na totalidade. Né? Não é que Deus salva a todos. É, 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 ele salva a todos sem acepção e não sem distinção. Não é que Ele salva a todos. Mas ele salva de todo tipo.
2: É simples, porque Pedro, ele é um judeu. É, e ele, por ser judeu, ele está diante de Cornélio. É, um centurião romano. Romano. Então, ele falou, pô, mas Deus não está salvando só judeu, não. Está salvando também esse tipo de pessoa. É, o Espírito caiu so, so, sobre ele. Então, o texto é exatamente isso.
1: É, por isso que ele não faz acepção. A classe, né? É, é,
2: é Timóteo 2,4, né? Em todos os lugares, Deus está salvando a classe de pessoas. É, pobres, ricos,
1: é, enfim
0: os eleitos são vários tipos de pessoas exato,
1: e o, e o segundo texto rapidinho para eu terminar essa, essa fala, que é o de Atos capítulo 13 no versículo 44 ao versículo 48 que também é um texto muito muito importante que diz assim Atos 13, versículo 44 ao 48 diz assim no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus mas os judeus vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava então, Paulo e Barnabé falando ousadamente, disseram cumpria que a vós outros, em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna eis aí que nos volvemos para os gentios a mesma coisa que Pedro falou lá ó, sem acepção de pessoas, Paulo e Barnabé para os gentios porque o Senhor assim não o determinou eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então, esse, quando ele fala aqui, a salvação até os confins da terra, é o todos. De todo tipo, de todas as classes, de todos os lugares. Aí diz o 48, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos. Todos quem? A totalidade? Todas as pessoas que estavam ali? Não creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Uhum. Aqueles que Deus escolheu, aqueles que ele predestinou, ah, o irmão Jorge colocou aqui, que entraram nesse plano perfeito de Deus, quando ouviram os serem ovelhas, reconheceram, e a palavra vai dizer que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna.
0: Está bem claro o texto, né? Bem claro, e... É um assunto que nós devemos buscar, é, pesquisar e, e sempre é, aceitando o que a Palavra de Deus nos diz. Né? Nós vamos fechar já já. Né? Jorge quer falar mais alguma coisa?
2: Tem, só uma coisinha simples aqui. Simples. Ó, William Gell diz o seguinte, olha que complicação. Se Deus pune todo o pecado... Ele pune. Então Cristo teria morrido pelo pecado de incredulidade E se ele fez isso por todos, sem exceção Então todos, sem exceção, seriam salvos Ou o universalismo ou a expiação definida Ponto Vou ler de novo Se Deus pune todo o pecado, porque Deus é justo e ele pune Então Cristo teria morrido pelo pecado de incredulidade E se ele fez isso por todos, sem exceção Então todos, sem exceção, seriam salvos Ou o universalismo ou expiação limitada, ponto não tem discussão sobre essa questão ou uma coisa ou outra.
0: Maravilha. Quinta-feira que vem nós vamos tratar de o assunto que Deus é amor, mas criou o inferno, né? Quinta-feira. Vai ser aí também bem interessante, né? Nós vamos fechar aqui. É, não, o assunto não se esgotou. Nosso horário que é limitado. Né? E nós vamos encerrar é, orando por aquelas pessoas que estão acamadas, enfermas. Vamos orar também pelo, pelo que está acontecendo lá no Afeganistão, né? Muito triste, né? Nós estávamos conversando aqui sobre a situação do Afeganistão.
1: Lá no Haiti também, né? depois do, do terremoto. O terremoto. E... E da tempestade, parece que hoje teve um outro terremoto também, já passou de duas mil vítimas É, Tem terrível. Muita gente inutada, um país com, com, com caos uhum. muita pobreza também.
0: Eu estava ouvindo é, um brasileiro que serviu uh, nas forças, uh, como fuzileiro naval lá nos Estados Unidos e no, no Afeganistão. Então ele, ele, estava, ele estava falando que... Uh, é, foi uma covardia que aconteceu e, e, e o, o Talibã, né, eles são bem radicais, né, e eles, é, a notícia que estava no jornal ontem, que eles estavam buscando ver né, quem tinha Bíblia no celular, quem tinha alguma coisa no celular que fosse de, de cristãos para matar, né. E é, esse fuzileiro naval ele estava falando que eles, eles não aceitam os cristãos, porque os cristãos dizem que são filhos de Deus, isso é uma blasfema. É. Eles, eles dizem que os seres humanos são servos, são escravos, né? são escravos de Deus, jamais filhos de Deus. É. Então, é, por isso que eles é, tem os cristãos como o, é, as pessoas que cometeram o pecado da blasfêmia, então é condenado à morte infiéis é. e nós tínhamos o Albano, né, o missionário né, trabalhou lá um tempo depois voltou para o Brasil e, e quantos cristãos não deve estar lá no sufoco é o que a gente viu de é, pessoas tentando se agarrar nos aviões né, saindo de lá triste né
2: conhece né professor, acredito até que agora eles vão mascarar, eles estão até dando uma série de, de, de reportagens né? estão é, falando não não, a gente não vai fazer isso as mulheres vão ter uma certa liberdade eles vão mascarar isso aí mas o que está por detrás a gente sabe que está por trás dele. É né? um uhum. maligno. O mundo jaz no um maligno. Então, isso é, é, é uma evidência também né, do final. Uhum. Está bem próximo. Né?
0: E se estão perseguindo o cristão lá, matando o cristão, quem é que vai se importar? Né? Quem se importa com os cristãos?
1: Não vira, não vira manchete. Não vira. Né? Não vai ser colocado no uhum. Jornal Nacional.
0: N -n -n nesse tempo, é, para eles, é até... Né, um, então vamos encerrar é... Roberto quer falar? tem algo aí? alguma mensagem? sim,
3: é, a nossa irmã Regina né, no início nós falamos do presbítero Benjamin e Dona Arlete é. ela coloca aqui no, no chat que eles estão se recuperando né, e vão ter alta nos próximos dias graças a Deus ah, então é um motivo de agradecer a Deus né, pela vida dos irmãos e ela fala também referente ao Ricardo. O Ricardo está muito grave, né, carece das nossas orações. E a esposa, Débora, também está com Covid. Uhum. Então, orar né, pelo Benjamin e Arlete, Ricardo e Débora. Eu gostaria também de incluir o missionário é, Leonardo Bessa, é, pastor presbiteriano. Ele e sua esposa, Célia, estão com Covid, né, estão internados. Eles agora estão em São Paulo. Eles vieram para o Brasil, estão em São Paulo e carecem também das nossas orações. Então, estamos orando também por Reverendo Leonardo e Célia de Jesus.
0: Isso. Hoje não teve a participação do Rui, Diácono Rui Maianz, né? Talvez, acreditamos que seja o trabalho, o envolvimento, né? a correria do trabalho, ele sempre chega em cima da hora. Né? Sentimos a falta dele. Esperamos que quinta-feira que nós vamos tratar né, falar sobre o inferno e ele esteja presente
3: <risos> eu gostaria de ressaltar também, alguns irmãos estão participando né, temos muitos membros da nossa igreja, mas tem alguns irmãos visitantes, né? nós Joia. temos a nossa irmã Rosiane Coelho Opa. tem a Elionai Rangel né, que é o primo da nossa irmã Isabel tem a Vânia Fagundes a Irã Silva Jessé Alves Pedro Soares é, e os demais irmãos da nossa igreja participando também. Maravilha que Deus esteja abençoando é. né, esses irmãos
0: eu, eu tenho sentido falta da Roseane Coelho Nas programações, nos cultos é né, E aí ela, ela entrou em contato e disse que Ela está indo na igreja presbiteriana lá em Natal né, Tá participando dos cultos presenciais É Por isso que não está dando é para... Não está coincidindo né. Né, Então eu fiquei feliz por saber que ela né, encontrou lá a igreja presbiteriana, acho que é no Alicrim, né, em Rio Grande do Norte, Natal, e está frequentando e diz que está gostando muito. Entendeu? Deus abençoe, ela entra em comunhão lá e venha fazer parte do hall de membro desta igreja. Então vamos orar, vamos convidar o Marcelo que esteja fazendo esta oração final. Os irmãos querem fazer mais alguma colocação sobre esse assunto, botaram tudo para fora, né? do jeito que o Jorge bebeu água aqui, eu pensei que essa né, é uma vigília. Se continuasse,
1: ia ter, ia ter é, assunto, é, né? É, é, fazer é, uma, é. uma sexta edificante, é. né? pois é. invadir a, a sexta vida. Como, vigília.
0: né? Expiação limitada, a gente tem que botar um limite aqui, né? É, exatamente. O, o,
1: a expiação limitada, quinta, quinta edificante limitada também. É. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade Agradecer mais uma vez por aqueles irmãos que nos acompanharam Que estiveram conosco, nos assistindo, nos ouvindo Que bom saber que você está ao nosso lado Que nós podemos compartilhar a palavra de Deus E que essa palavra continue falando ao seu coração Abençoando a sua vida
0: Amém Oremos
1: Senhor bendito, Deus poderoso, Deus santo Nós te damos graças nós louvamos ao Teu nome por essa noite, Pai, por mais uma quinta edificante, aonde nós estivemos aqui estudando a Tua Palavra, aprendendo mais do Senhor, Pai. O Senhor que é uma fonte inesgotável e que traz conhecimento, traz sabedoria aos nossos corações e temor diante da Tua grandeza, diante da Tua santidade, diante da Tua obra, Pai, tão maravilhosa por nós, que somos falhos e pecadores. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós. Estamos aqui mais uma vez e podemos falar da Tua Palavra porque assim o Senhor nos permitiu, porque a Sua misericórdia e Sua graça tem nos sustentado e por isso nós te damos graças. Pedimos também, Senhor, que a Tua mão estendida venha abençoar, venha em favor desses nomes que foram colocados aqui, Pai, diante de Ti, ah, pelo nosso presbítero Roberto De pessoas que carecem do teu socorro A tua palavra diz que o Senhor é o socorro Tu és aquele que socorre no momento da angústia No momento da tribulação No momento da dificuldade A tua palavra também diz que o Senhor é aquele que pode afofar o leito daquele que está enfermo Então Deus, que a tua mão poderosa possa socorrer esses nossos irmãos, Pai Possa vir em favor dessas vidas Trazendo, ó Pai, saúde Trazendo a Deus restauração... Trazendo, Pai, o Teu cuidado... Cuidado de Pai... Porque como nós vimos nessa noite... Tu és um Deus de amor... E eu creio, Pai... Que o Teu amor... Verdadeiramente sustenta... Aqueles que estão... Passando por lutas... Por dificuldades... Nós oramos também, Senhor... Por essas, por essas notícias... Tão difíceis que nós temos visto... No Haiti... Com essas tragédias que têm acontecido... Também no uhum. Afeganistão... Com tantas vidas... Misericórdia... Oh, Pai, que a tua misericórdia... Deus. Que a Tua graça alcance essas pessoas. Sim, meu Deus. Pai, no meio desses povos ali estão também filhos teus, ovelhas do Senhor Pai aqueles Sim, que fazem parte do teu rebanho que o Senhor conhece. Então que a tua graça agora venha alcançar essas vidas, venha trazer, ó Pai, livramento, venha trazer a Deus o socorro, E que o Senhor possa sustentar esses que são teus, Pai, sustentar esses povos, sustentar essas pessoas, porque nós sabemos que a tua palavra tem se cumprido. Esses são os últimos dias mas Tu és o Senhor da igreja, o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Deus, por essa noite, e que o Teu Espírito Santo, que a Tua mão continue abençoando cada um daqueles que estão conosco. Obrigado, te louvamos, e oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.
0: É, finalizando aqui, meus irmãos, né, então vocês que estão vendo pelo Facebook, lá, é, o nosso abraço, pelo YouTube, o nosso abraço. Pela TV IPB Aquários, né? então é Rádio e TV. Entrou no site rádioipbpaquários.com. Você vai tanto ouvir a rádio, como também ver. Né? É a rádio com TV, é a Rádio com imagem. Né? E, e hoje nós aqui estamos, então, ó, estreando. A mesa de som, a mesa de som está sendo estreada hoje, né? Olha, é. hoje a mesa de som e essa mesa enorme de madeira também, que bênção. Devagar, nós estamos ajeitando esse espaço aqui, que é o estúdio, né? O nosso estúdio, nós estamos ajeitando e louva a Deus por cada vida que tem contribuído né? para a realização da rádio, TV, do nosso estúdio. Deus abençoe a cada um de vocês. Roberto.
3: Pastor, antes de terminar, me mandaram uma mensagem aqui no particular falando do aniversário do presbítero Gilberto, que foi ontem. Hum. Né? Mas ontem à noite, pastor, né, na oração da noite, pastor orou por Isso. ele. Mas fica aqui o nosso parabéns ao nosso presbítero Gilberto. Né, que Deus continue abençoando a sua vida ricamente.
0: Isso aí. Então, 11, 11 e, e 30 mais ou menos, né? Então, eu estou com esse objetivo de diariamente, aí de segunda a sexta, às 11h30, ter esse momento de oração na rádio. Tá bom? Então, é, eu tô alguns pegando. Irmãos,
3: alguns é, irmãos já falaram que é importante, né? Às vezes é, eu, dormem tarde, né, gostam de é, estar participando da oração. aí. Hora, aí eu
0: faço uma devocional sim, sim, e Senhor, faço a oração para né? Né, pegar essa turma da insônia. Né? e é, eu vou buscar cumprir esse horário né? E, e se o, o sono não vier forte para o meu lado né? tá bom então se você é, não está conseguindo dormir liga o rádio, a TV que nós vamos instalar e eu estou com o meu caderninho de oração, os pedidos de oração que os irmãos apresentam, eu tenho anotado e eu coloco diante do Senhor, tá bom? Estamos orando. Chegamos ao final, um abraço, tchau!